1: Не закончится никогда. Этот абзац Елена Ой, главный редактор абзац медиа, самая красивая, умная, обаятельная, харизматичная ведущая всех радиостанций России. Я это говорю абсолютно без лести. Это чистые воды. Правда.
2: Ну и Михаил Шахназаров, генеральный директор абзац медиа, тоже сегодня весьма себе нарядный, какой у него вон ожерелье да, нарисовано. У нас такие футболы. Да. Ну и что? У нас традиционно вечерний понедельничный совместный эфир Апсоцмедиа и Комсомольская. Стримуем. Правда, нас э, тоже, правда, на Ютьюбе забанили. Теперь иные Нет, нас не забанили. площадки.
1: Нас, нас некоторые товарищи попросили, чтобы нас снесли.
2: Вполне возможно. Ну, в общем, мы теперь осваиваем другие площадки с разным успехом, так можно сказать. Вообще, знаешь, что эти вот могу заметить. В последнее время все говорят... Креактивный класс от нас уехал. Креативный класс. Вы а кто? ты, куда-то они -то <связываю> <не> уехали. <связываю> куда-то <связываю> они уехали. А те, которые остались, надо как бы к ним... Вот, вот с ними не. вот С ними надо как-то поосторожнее, потому что они люди нервные, пугливые. Если что за самокат, и вот ш -ш -ш -ш, отсюда, значит... И знаешь?
1: верхний <связываю> Ларс. Да, и верхний Ларс. Вообще, самокатчики Ларс. как класс, это... Я не знаю, уже у меня нет ни нервов, ни сил, ни терпения. У меня остались одни... Знаете, один дробовик остался. При мне один впилился в столб, знаешь, так это и так. С восхищением
2: говорит Митяил. Зацепился
1: Баба! Нельзя? Да,
2: мы не будем развивать эту тему. Почему-то нас пишут, что звука нет. Но мне кажется, что он все-таки же есть, потому что не все пишут. Вот несколько сообщений. У нас, возможно, что-то с интернетом. Это аудитория, которая смотрит нас во ВКонтакте. Страница, радио, комсомольская правда. Да.
1: Тысяч, да. Подписывайтесь. Под Подписывайтесь.
2: Что ты там, бухтишь, микрофон. Мы с тобой вот стали говорить про креативный класс, который нам нужно беречь в последнее время. Все чаще и чаще нам об этом говорят. А что же, по сути, происходит? Полтора года идет специальная военная операция. Полтора да. года с того момента, как вот самые нервные из нервных стали все-таки на эти самокаты и отсюда слиняли. И возвращаться, слава тебе, господи, пока не собираются. Ну, по крайней мере, да. далеко не все. А что же сделал у нас этот креативный класс, если у нас до сих? пор не появилось аналогов какого-нибудь Инстаграма, прости господи, запрещенного на территории Российской Федерации, какой-нибудь максимально а, минимально адекватной площадки. Не, ну, вот не надо, происходит? у нас
1: есть прекрасные площадки, где можно услышать песни «Режь русню», там, допустим, «Яндекс».
2: А, это «Яндекс», да, который штрафуют, да. штрафуют, никак не наштрафуются, так, чтобы mm -hmm. он, наконец, свои алгоритмы там э, так выстроил, чтобы тогда прекратили какие-то русофобскую какую-то музыку заливать, а, правда, последнее сообщение, которое мы Знаем, что якобы. Их
1: у них нагнули. Будет... Они будут вручную, вручную.
2: <смех> ручками. Вы знаете, у нас здесь вот на Ютьюбе, когда забанили, мы попытались, как бы туда вернуться, опять создать. А там раз алгоритмы нам пишут, говорят: о, ребят, мы вас узнали, вы те самые люди, которые имели отношение Чтобы к у... забаненному каналу. Чтобы
1: есть... у всех руководителей Ютьюба и у всех, кто имеет отношение к нашему бану, на лбу вырос. Вот именно на лбу, а не на макушке. Кожаная селедец большой. И закрывал им всю видимость в этой жизни, понимаешь? чтобы они ходили. А я когда скажу, сбывается, говорят. Да. Так, ты сейчас своими
2: проклятиями, сатану я, вызовешь, Стоп, подожди. я никого не
1: проклинал. Это я еще, если бы сейчас еще э, true Norwegian black metal, тогда да. Нет, на самом деле... Вопросов к этим креативным. Вот что вы сделали, вот эти вот уехавшие, мы айтишники, больш... большая часть этих айтишников, которые отсюда сбежали, они работали, знаешь, на кого? На западные компании. Они работали на Испанию, на Штаты, на Англию, на кого угодно. Но здесь, понимаешь, здесь... Выгодно и красиво можно жить, в отличие, допустим, ну, от, от, от... Во Франции можно жить красиво. Можно жить красиво во Франции. Фейерверки, фестивали, вот эти вот негры на самокате. Митинги. да самок... с петардами. Да, да. Машины жгут. Машины жгут, все прекрасно. Зажигательно. Да, зажигательно. Они большая их часть работы. Что вы для страны сделали? Вот что сдел... Мы же будем говорить сегодня о великом режиссере Кирилле Серебренникове, который построил маленькие трагедии Пушкина. Этот э, это негодяй просто, который изуродовал классику. Тоже же крякал, да? Он, он же креативному классу относится.
2: Да, ну это такая же, такой же привет всяким продюсерам, телевизионным, которые, оказывается, весь их креатив был выстроен на том, кто быстрее добежит и купит франшизу с американского телека. Вот это молодец! Да. Это это, знаешь, какой крутой продюсер. Да. А что он придумал, что у нас ни кроме, что, где, когда и еще ни. пары программ своих каких-то, вот прям супер оригинальных Нет. А он первый успел купить какую-то франшизу. Офигеть.
1: Нет, подожди, у нас ни одной программы, ни одной на телевидении, насколько я знаю, которую изобрели бы вот в наших стенах. Э, ну, в стенах э, наших студий. Потому что давай поженимся тоже. Комната жениха! Танец там, давай, то та... Вообще мне кажется, что вот это «Давай поженимся» перед программа, там стояла скорая помощь, вот привозили, видимо, из клиник душевно больных людей, они свое отрабатывали, за деньги их увозили обратно, в некоторых случаях, не во всех. Но вот фестиваль сумасшествия такой телевизионный был. Хоть одну программу придумали свою? Нет. Нет, ни одной. Ни одной.
2: В общем, финализируя эту тему, можно сказать, что, наверное, как-то не так мы свой креативный. КВН
1: наш а! КВН наш! Это самый лучший периом в мире, а, да? КВН! Я недавно ä, КВН включил случайно ползал по каналам и а попал на КВН. Мне, блин, правда, вот я не смотрел несколько лет, вернее, много лет. И у меня чуть слеза не навернулось. Это был уровень плохого, плохого самодеятельного такого коллектива ДК заброшенного, где пьют все, понимаешь, любят все друг друга э, вот беспорядочно. Это был какой-то ужас. И в жюри сидят и делают вид, что им смешно. Понимаешь?
2: Может, им смешно, в этом-то весь ужас смешно.
1: Серьезно, да. да.
2: Молодец. Ну, в общем, опять же, я хочу вернуться к этой мысли, что, наверное, вот все-таки смузи а, фестивальчиками, каким-то расшаркиванием постоянно, Но вот, ну, может, вот они любят. Какая-то музыка вот паршивая. Мы точно должны это с больших сцен где-то показывать, крутить. Но вот любят. Вот есть определенная вот эта вот категория пугливых. Может быть, хватит уже подлизывать постоянно? Может быть, нужно просто какую-то рабочую да, систему создать, где эти люди вот, начнут вот, вот, работать в вот, 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 четко поставлены графики укладываться, когда они начнут просто что-то производить действительно оригинальное, когда они начнут отвечать за результаты своей работы. Мне кажется, это немножечко взбодрит наш креативный класс, который, конечно же, у нас есть, и, конечно же, многие здесь остались, и Нет просто формы. нужно их стимулировать. Стимулируют хорошо деньги и крепкое слово, как мы знаем,
1: правда? Стимуляция и крепкое слово. Так ты, ты умеешь подвести. Да. Вот куда бы ты, знаешь, что -то с тобой в последнее время произошло? Стимуляция А это, кстати, хорошее а я название собираюсь. для, для, для какого-то семинара. Стимуляция и крепкое слово. Только здесь вы почувствуете всю креативность своей души. Давай. Так, ну а мы с
2: тобой переходим к следующей теме сегодня по поводу, кстати, крепкого славца. Сергей Нарышкин. Да. Э, он сделал следующее заявление, что Газдэ прозаслал американским телекоммуникационным и медиакомпаниям угу. указания по освещению событий вокруг России. Их цель внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью. Но здесь э, говорить о том, что именно вот какие-то там, знаешь, э, обычный русский рабочий открывает утром, бывает. Э, «Нью-Йорк Таймс», а там ему говорят «Давай, рабочий, бери свой лобзик и иди, раскачивай власть». Также, наверное, да, это не происходит, но мы понимаем, что если большая любая медиа-компания, она вполне себе может создать какую-то аффилированную компанию, она вполне себе может курировать некую сетку телеграм-каналов, потому что это люди, которые работают с продвижением, работают с медиа и так далее. Поэтому здесь не нужно к этому относиться, что «Ой, ну что они там у себя пишут, ну, пусть хоть на заборе пишут. Это действительно серьезная история, потому что еще несколько месяцев назад не просто так по телеграм-каналам ходила информация, где говорили, что вот про некие проукраинские силы скупают активно наши ре региональные сеточки, где естественно, которая у нас наработаны аудитории, где есть аудитория, которая доверяет, и потом можно просто они перекупают эти телеграм-каналы по некоторым телеграм-каналам, каналом даже такого федерального масштаба я сейчас смотрю, что они делают, даже там вот вспоминая недавние события, как вот они себя вели. У меня есть подозрение, что и там вполне себе возможно кто-то что-то прикупил, да, и переформатировал. Поэтому то, что касается информации. Это сейчас очень серьезно. Мы, конечно, вот занудили каждый раз про эту цифровую гигиену. Вот Мишна меня опять смотрит, да, я опять о том же. Десять раз подумайте, где и что вы читаете. Да, многое из да того, что сейчас происходит... Да
1: вообще не читайте Телеграм. Ну, я без шуток говорю. Кроме нашего. Вот «Комсомольская правда» Телеграм, «Абзац Медиа» и их у Москвы. Все, все.
2: Все, говорит а, Михаил, в общем, да, действительно. Говорит особенно... справедливо.
1: Что? Что справедливо? Что лучший телеграм-канал – ТКП, КП, абзацы и их у Москвы. Нет?
2: Ну, да. по крайней мере, по крайней мере, мы можем там… Есть люди, которые отвечают за качество.
1: Да, за качество, за фестиваль, за задорность, искрометность и за то, чтобы вам… Так, мы скоро вернемся, да, скоро совсем вернемся к вам. Да, мы продолжаем наш искрометный эфир с лучшей ведущей всех времен народов э, к самой красивой, умной, харизматичной Еленой Оя. Да.
2: И Михаил э, Шахназаров э, тоже прекрасный сегодня с вами. Михаил Поэтому... Прекрасный.
1: Михаил Прекрасный. Это как оскорбление звучит. Михаил Прекрасный. Да, так, Елена Премудрая и Михаил Прекрасный. Дожили, мать? Что там раз? Давай. Я думаю, какой-нибудь,
2: значит, что-нибудь с шансоном у меня сразу связаны какие-то ассоциации. Вполне могли с
1: тобой Стоп, стоп, мы на теплоходе. Так, господа, давай на теплоходе. Значит, Елена Премудрая и Михаил Прекрасный. Вечер грушинского шансона, да? Там сейчас как раз... Бригады...
2: У нас фестиваль, что в последнее время тоже... Там две бригады
1: организованы.
2: Две бригады, кого? Там, в общем, какие-то тоже скандалы были в последнее
1: время. ОПГ организованная, преступная груши, грушировка. Скру, грушировка.
2: Так, мы с тобой стали говорить о серьезном. Давай немножко продолжим о том, что будут нас шатать и расшатывать наши внутренние внутрь какие-то политические течение И здесь главное, они-то будут, понятно, они свою работу делают. И Она, мы
1: поможем некоторым. Главное
2: делать свою да. работу. Да. Ну, Поэтому, смотри э, а. знаешь, что обычно становится да. э, очень хорошей почвой для раскачивания информационной, с информационной точки зрения. Информационный вакуум где-то, это первое. Второе, нелогичное решение. Ну и в-третьих, конечно же, вот там та же история, когда мы сначала говорим мы четко определяем, определяем, где свой, где чужой. И мы э, в состоянии, естественно, такого да, вот этого, э, военной сборки, мы, э, то есть э, изначально для нас
1: важно, кто человек,
2: и это как-то вот уже проецируется на его профессиональную деятельность тоже.
1: Нет, народу нужна определенность. Да. Народу но... нужна определенность в плане, э, кто свой, а кто чужой, все давным-давно поняли. Просто вот эти попытки отмывать чужих, причем не, абсолютно не раскаившихся, а просто чужих, которым захотелось, кушать захотелось, так да, кушать захотелось, все вот начинают их отмывать. По поводу вот этой, значит, инициативы Госдепа, да, они вот раздали указания AT&T, Comcast Corporation, Graham Media, я говорил с своими друзьями американскими, они, знаешь что, о чем они говорят? Очень много на YouTube. Политических обозревателей, конечно, но ну, не... Карлсон Такеров, да, вторых, но говорит, по уровню очень сильных, которые, у которых миллионные аудитории, они э, с, сидят в студиях, э, ну, хорошо оборудованных. То есть такие, знаешь, вот частные, э, какие-то такие компании большие. И, говорит, народ очень э, прислушивается к мнению вот этих ребят, которые защищают консервативную повестку. Говорит, э, телевидение уже традиционное, американское, оно не так смотрится, потому что все все начинают понимать. На что все рассчитано? Многим грубо говоря, не, не понравилась вот эта повестка с Биллэем, который... А, телевизионные каналы практически все поддерживали. Многим не, не нравится эта повестка по продвижению а, значит, а, вот этих гомосексуалистов, которые там из всех щелей сейчас лезут. Мне очень понравилось а, видео. Найдите, вот я к слушателям обращаюсь к зрителям, А протестантская школа в одном из штатов и вот забор протестантской школы и вдоль забора Стоят Мертвые белые ребята с винтовочками, с М-16, с винчестерами, с пистолетами. Просто стоят, курят. А здесь вот два негра там, и у них, значит, плакат. Они ЛГБТ-митинг хотели провести. говорит, ребят, валите отсюда. А мы проходили просто, говорит, валите. говорит, Майами, говорит, куда там. Понимаешь? И вот это дает уверенность, вот эта картина дает уверенность, что появится вожак который вот этих ребяток с винтовками белых, да, он направит их в нужное русло. И вся вот эта гомосексуальная повестка отвратительная, да, и вот эти черные пантеры, вот эта террористическая организация, они канут в лету.
2: Ну, с другой стороны, конечно, хорошо, если они сами там себя раскачают и к определенной точке кипения приведут. Но если у нас есть возможность помочь, я бы, например, помогла. Тоже там, знаешь ли, есть всякие методы. Нас и так уже обвиняют, что мы там во все выборы с руками и с ногами влезли, а почему бы здесь нет, нет, да что-нибудь и, ну, там, понимаешь ли, через цифровое пространство дает массу возможностей не только для наших врагов, но и для нас тоже. Ты
1: курсе, старта... что это мы завезли, да, и вот это мы... эмигрантов во Францию, но ну, это же... А, да, да но рассказ...
2: об этом мы СБУ еще рассказывал с 2018 года, что вот эти вот всякие там оранжевые жилеты, это тоже мы. Это наша работа, да? Это вообще все мы, все, и башню 16 века тоже мы. Но они там как-нибудь сами по себе разбираются. А здесь вопрос о том, как нам сюда вот это все дело не пустить. И я говорю, во многом, во многом я смотрю, как люди реагируют на какие-то непонятки, которые возникают. И это вот становится такая точка, знаешь, для расшатки. И здесь, когда у нас нет-нет, актер, сначала он вроде враг. И против войны он высказался. И, и там, значит, этих даже не просто там черные квадратики, а потом ходил по митингам, что-то там выступал. Потом хрясь у него концерт. Да. Ну, это значит, что никто... хочется. А? Да. И здесь у людей такой вопрос: <къем> а э, как бы, вроде как бы, кто не с нами тут против нас? А с другой стороны, что вроде ну, это устроили на большой площадке, в центре города или там, я не знаю, просто на значимой площадке. Значит, со стороны власти это все допустимо.
1: А, со, же? со стороны отдельных представителей власти это допустимо. Со стороны, со стороны отдельных представителей власти. Я э, общаюсь с некоторыми людьми, они говорят, мы ну, за всем следить реально, говорят, не можем. Но это правда трудно, потому что за 30 лет наплодили вот, э, уродов столько, да, э, и столько, э, так серьезно, значит, вливали э, молодежь уши, что вот это вот и есть ваши лидеры. Я имею в виду вот этих Оксимиронов, всех э, э, вот этих Моргенштернов, да, инстасамок, вот всю эту... Э, Шоблу, которую пытаются э, представить как э, знаешь, это люди искусства большого у нас он серебряников. Я говорю, он я сейчас поставил спектакль в Берлине вы бы видели эти отрывки маленькие трагедии пушкина блюет в унитазе этот кукушкин там или кто там бегает друг друга они обливают водой ну такая гомосексуальная вот эта вот эстетика почему их так притягивает
2: образ унитаза я вот несколько спектаклей смотрела таких вот достаточно либерально
1: на дерьме у них. -то.
2: это просто ужас я да. смотрела кого-то это же не помню в мхт по-моему и там тоже был перса а контрабас вот там
1: фигурировал какой-то вот унитаз. Они, у них фиксация на тюрьме, да?
2: Можно вообще в принципе вот этим либеральным режиссерам это, знаешь, вот трагическая история. Мы же ставим иногда памятники да. каким-то трагическим вехам, не знаю, событиям, да, в нашей в нашей истории. А? Вот 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 унитаз и там с одной Почему? стороны сидит, не знаю, Кирюша, Поставили же уже
1: скульптуру. Вот этот кусок Он говна, который стоит и который все не увезут на окрашенном серебре. Точно, я думаю, чему же это
2: памятник, так а этот это памятник как 30 лет корежили и портили наш Леночка,
1: театр. а ты мне скажи такую вещь, ты уже зарегистрировалась значит, в запрещенной мета-компании «Трэц». Сеть. Нет,
2: во-первых, мне не нравится название. Это очень странное для нравится. русского уха название. Вот. А во-вторых, туда как-то потянуло всех наших небратьев. И они сразу, правда, оттуда развернулись и на выход пошли. Потому что, как выяснилось, вот этот вот новая э, соцсеть запрещенной меты стала банить за такие фразы, как, допустим, «Русня», «Русня».
1: они пишут здесь «Эту соцсеть создали специально с заботой о «Русне». Это одна пишет. Вторая пишет. Хорошо, что я ничего не скачала. Русня-дресня, и это не скрыть. Ну, хутор пишет, да. На этой платформе выживут только дипломаты-эквилибристы. и А <связывая> сеть полностью копирует э, Twitter. Ну, мы так это, знаешь, коротко расскажем. Сеть, э, полностью копирует Твиттер э, Марк Цукерберг. Ты знаешь, да, он почетный рептилоид. Э, э, а ты не знала? Нет. Уже сделал признание понимаю. Ты не в курсе?
2: Я у... бы звание почетного рептилоида хвост,
1: отдала бы швабу. Копчика. Шваб. Да. Шваб это магистр рептилоидных. человек, который курирует. А у этого места копчика у него растет хвост Да, Выпадает, отпадает потом, ему эта жена китайская вот отстегивает, пристегивает. Так вот, Илон Мас же подал суд на них. Да.
2: Они же вроде договаривались подраться, и на этом дело было. А потом,
1: быть. значит, Илон Маск сказал, что твоя жена ездит на Тесле этому Сукеру. То есть я, дальше не пошло. Дальше, я думаю, можно снять кино, уже в Голливуде наверняка снимают, потом окажется, что не только на Тесле ездит, но и э, спит с каким-нибудь главным инженером, который эту Теслу разрабатывал. Вообще, честно говоря, вторичная эта сеть Трец. но э, учитывая то, что творится в Твиттере, тоже запрещенная в нашей э, стране соцсеть, неудивительно. Но у меня так подозрение все-таки, что в сентябре, где-то в октябре месяце все это будет заблокировано на веки вечные, будет выбран китайский путь, да, и мы будем как-то развивать... мы будем
2: читать газеты. Ну, это
1: полезно. Комсомольскую правду. Кстати, по... кстати, хорошие газеты. Комсомольская правда всегда была хорошей газеты. Во все время, кстати, в 70-е и 80-е годы вообще блестящая тоже была газета, когда не было еще вот носителей электронных. Блестящий был состав журналистов комсомолки, я помню. Вот. Ну что... Мы, значит, коротко... Ой, у нас следующая тема будет очень хорошая. Это такая про Эстонию. Но как про Эстонию не поговорить-то, да? Они, значит, Кайя Каллас, это премьер-министр... -а? а? как? -а? как -а? Да, называют в Эстонии как. -а? Мы немножко прервемся, да, потом продолжим нашу передачу, да?
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: У нас здесь интеллектуальный спор. Елена Оя, значит, в студии главный Михаил... Абзац метя. Шахназар. Из генеральный чего генеральный шьет абзац, пиджаки свои Александр Васильев? Я утверждаю, что... Столик моды. Он, моды. Не моды. А, а, он не историк моды. Он не столь А значит, я думаю, что из ковролина. Где-то 4-5 миллиметров нет шириной, как ты считаешь? Лен?
2: Так люди, которые слушают нас, зрители, которые слушают нас и смотрят на страницах да. «Комсомольской правды» в ВКонтакте, пишите ваши варианты.
1: Да, из пишите, чего? из чего Шьют. шьет пиджаки Александр Васильев. Мой вариант – это, значит, ковролин. Ковролин 4-5 мм. Итак, премьер Эстонии. Кая Каллас поприветствовала Русофобский форум на фон, прошел в на выходных. Ты знаешь, да, что она училась в школе для ОО до четвертого класса?
2: Она а же по... из какой-то очень элитарной семьи.
1: да, она была в школе для ОО, а потом а, и наняли репетиторов и подтянули ее.
2: Mm -hmm. Так подтянули, что затянуть назад
1: никто никак не под... может нет, ее затянули и подтянули. Она была в школе для О, потом, значит, наняли репетиторов. Она mm -hmm. да. И она же, как вот один из таких примеров толерантности и политкорректности. То есть, собственно, отстала и стала премьер-министром.
2: прекрасная женщина, которая рассказывала, русские хватит смеяться над этими пакетами санкциями, которые мы тут принимаем. Вы даже не представляете, какая это работа.
1: Ну, я же тебе говорю, там, там одна извилина, а вторая так пытается на Но веселая. Веселая извилина. <свят> предшественница. В истерике
2: бегает по да, пред... да.
1: Вот, все диваны ободрал, Александр. А, ну хорошо, не матрасы, знаете как. Так вот, а, значит, вот эта организация, вообще, конечно, теперь серьезно, да. Ты премьер-министр страны. Ладно, она хуторская, ладно, исчезающая с карты. Но поехать на вообще поприветствовать форум организации, которая ведет себя... Вот именно по-скотски. Они знаете, что распространяли эти подонки из НАФа? Ну ты знаешь, да, когда погиб наш парень, да, вот акула, на которого напала в Египте. Вот эта вот организация, вот эти ублюдки, они начали, значит, множить вот эти мемы. Они начали писать, что это акула. Ну понятно, кто там руководит этой организацией? Украинские товарищи. А эта акула, она сотрудник нашей организации. И вот Каякаласы умственно отсталая. Она берет, приветствует эту организацию. Те вообще не стыдно.
2: Они якобы борются с российской пропагандой, но это такая, я не знаю, как сказать, совсем... Маргинальная, вот да, вот совсем нишевая такая вот категория. Я не знаю, на кого они работают,
1: правда на идиотов, на но такие же, как и они,
2: понятно. но ну, то есть, просто даже чисто политически сделать ставку, да, на это вот что ты не -не -не себя соотносишь -с. с этой организацией, по-моему, это днище,
1: это даже для истории. Ну, она днище. дура, но она конченая дура, она их поприветствовала. Вот понимаешь, если бы она была хотя бы на процентов пять политиком. Да, а не идиотка. Она бы сейчас что сделала? Она бы извинилась. Или воспитанные э, женщины. Но так как она дура малоумная, она мало того, что и поприветствовала, она гордится, что вот этот форум прошел. Ну вы уже, вот смотри, вы в Европе, да, вы деградировали до такой степени, да, Латвия первое место по алкоголизму, Литва второе первое место по наркомании, Эстонцы там рядом где-то, Эстония, да, вы до такой степени деградировали, да, уже то ли от водки, то ли от наркотиков, я не понимаю, что вы вот позволяете себе такие, я понимаю, что у вас, вот в принципе, в Евросоюзе, вас за людей еще никто не считает там, ну, ну, ну правда, страны, как... Пятой скорости или восьмой?
2: Но они же даже категория там есть. Млады европейцы, какие-то полнедоразвитые. Знаешь, галантранцы, которые вот таким вот тяжелым ну, грузом для, ну, висят на шее успешных стран. И это, с этим ничего да просто не сделано. висят. Пока. Возвращаясь к тому, что там проблемы с умственной деятельностью. Может быть, ей показалось, что это что-то примерно как НАТО, потому что называются они НАФО.
1: НАФО, да. да. И у да. них вот и похож даже логотип. Рядом.
2: да. Приветствую НАФА Филс на первом в истории МАФА саммите в Вильнюсе, сказала КАКА. НАФА является живым примером того, как с помощью юмора, да. ума и энтузиазма можно обезвредить русскую дезинформацию. За каждым участником стоит реальный человек, который верит в победу Украины. Знаешь, я думаю, что мы какого должны. Какого
1: умаш, а ты не Ну, ну реально, какого ума? Где умы, где ты? Тебя в четвертом классе в четвертом классе вытащили из школы для умственно отсталых. Ну, и ты говоришь об уме. Ты серьезно, что ли? Это вот мемы с акулой это ум и юмор. Слушай, мы здесь
2: тут, как бы совсем недавно обсуждали, была такая, знаешь, подковерная какая-то возня, должны были Столтенберга снять, и должен был появиться
1: новый человек, который А Она.
2: Она, да, это тоже мылила туда лыжи, хотела
1: вот как бы отчаянно ворваться. Это какая-то целья из Канады была. Там
2: еще. был целый набор персонажей, которые поэтому, по всей видимости, Столтенберга и оставили. Об этом, кстати, должны официально заявить завтра на том самом саммите НАТО, уже они на самом деле прожужили все уши. С этим саммитом уже невозможно э, про это слушать. Но, э, так вот, кстати, перед этим саммитом НАТО Джо Байден полетел в Великобританию.
1: не полетел. Он не может полететь. Ну, Он может полететь на асфальт. Его оставили
2: Да, его туда привезли. И там была, кто видел, не можем, к сожалению, вам показать это видео, но там встреча двух титанов. Это вот, значит, смотришь на них, это вот современная аллегория мира, да, что происходит. Выползает из машины, еле ползет Байден. Ему навстречу, еле-еле ползет там, подпрыгивая Кая Карл Третий. И вот они, это люди, которые определяют, да. как будет развиваться да. этот мир. Ты смотришь ну, уж ядренок и черышка. Да. А что сделаешь там? А вообще, вот как? Я
1: подошел к концу, да.
2: Это да, и это действительно два персонажа, которые раскручивали и продолжают раскручивать войну на Украине и они действительно по всей видимости, ну знаешь, у них-то жизнь уже в принципе все можно же еще полпланеты с собой утащить по всей видимости. Ты
1: понимаешь, что самое страшное? Америка, она, ну вот на политической арене они показывают открыто всему миру. Мы потеряли стыд. У нас нету такого понятия как стыд. Вот нас представляет мумия. Нравится? Не нравится? Не нравится. Но это ваши проблемы. А нам она нравится. Вот это мумия, она будет падать, она будет нести какую-то ахинею. Он последнюю речку -то это толкал. Чангань, чангань. Я думаю, машину рекламирует Нет, ну, китайскую он... Чангань. А он да чангань, чангань.
2: Он ходит, он, кстати, как-то вышел здесь на сцену и сказал, привет, чувак, что-то такое. Мы вот думали, что же такое чувак. А, вот эта вот организация придурковатая, о которой мы с тобой только что говорили, НАФ, которая да. с российской пропагандой якобы борется, так вот она, ее название переводится как вот что-то, какие-то там чуваки безумные. Вот нет, Я у меня сказал, точный...
1: он забанит. Да, вот, поэтому, возможно... А ты видела, опрошел. как он детей нюхает?
2: Он сегодня, было последнее видео, он периодически подходит а к этому. А это не детям.
1: смешно, ты знаешь?
2: Это он... не смешно, я знаю, но... Это,
1: оказывается, вот эти э, 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 мафии педофилов, да, для которых доставляли детей, это, в Америке об этом говорят. Ну так, с опаской, но говорят. что Помнишь, было расследование педофильского скандала огромное? А многие фамилии так и не снули. ФБР раскрыло и как-то замяли. А там были задействованы тысячи. И дети пропадали тысячами. И вот они, говорит, нюхают детей, да? они улавливают какой-то вот запах этого гормона, там, когда ребенок э, испытывает чувство страха. Это, это никакая не теория заговора. ФБР открыто сказала, что мы раскрыли эту сеть. А где э, вот расследование этой сети? Где они? На Украине сколько сейчас детей пропало? Тысячи. Куда они делись? Куда они делись? И то, что дети пропадают постоянно в, стадо, в странах и Восточной Европы, это факт. То, что Украина превратилась в ХАПО, значит, для трансплант... трансплантологов черных, это одно. Но вот это вот потом не он один этих детей нюхает. Помнишь потом, как это трясло Меркель? Это, все, вот эта вот цепочечка одна такая. И об этом говорят открыто в Америке сейчас. Но с опаской многие говорят. Потому что знают, что прилететь может.
2: Да, кстати, по поводу прилететь. Вот завтра они там все собираются в Вильнюсе, в одном месте. И там понатащили туда и ПВО из всех стран. Ну, я, я понимаю, что Литва – это дыра. Я понимаю это как бы в прямом, в переном смысле – это дыра. Но таких мер безопасности я не помню, что вот прям так вот стаскивали какие-то вооружения, что вот так вот. Может быть, они, конечно, набивают себе сцену. С другой стороны, здесь вот что-то Байден э, где-то там выпал из БРИ, и заявил, риге, что сделает какое-то
1: заявление. Когда гостил Джордж Буш-младший, классический идиот, Но ну, его и показывают, и пишут книги про него, что он классический идиот такой. Так вот Ригу перегородили. Знаешь как? В центр города можно было попасть только по пропуску. Это насчет служб безопасности. Это был, знаешь, какой год? 2008, по-моему по городу не при... Он Говорят, когда он ехал, его из за работы. Он говорит, а где все люди в этом городе? Ну, его это даже удивило. Где он жил, до сих пор неизвестно. Это по, -по, -по поводу безопасности. Так что Вильнюс, это не первое. Они ПВО там единственное поставили. В Риге, еще раз повторяю, невозможно было попасть в центр. Другой город не работал практически.
2: Это... Ну, вообще, знаешь, это как в анекдоте. Долго я вас на одном корабле собирал.
1: Мысль, в принципе, неплохая. Нажал бы на кнопочку. Ну, Я думаю, что с удовольствием. Есть специально Таким обученные
2: люди, что же я.
1: А, я поэтому сказал, жми на кнопку. Жми, Вот, Нет, вообще, конечно, предсказуемые результаты форума уже даже посол Латвии в Германии. Это вообще не величина. Посол Латвии в Германии сказал, что Украине не стоит рассчитывать. Кто-то посол Латвии в Германии. Не стоит рассчитывать. То есть Вовочка туда едет, этот Малипуська, да? В ну, общем, мы вернемся скоро и продолжим тему, Знаешь, чем это закончится.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Мы продолжаем наш эфир. Великолепная Ильянов, главный редактор Азатс Медиа в студии. На, ну, мы на Комсомольскую Правду выходим
2: сегодня. Да, и Михаил Шахтазаров, генеральный директор
1: тема, Вот эта тема педофилии, да, которую мы затронули сейчас, тема достаточно серьезная. И те, кто говорит: да нет, это вот ваши конспирологические версии, это о теории заговора. Я еще раз говорю, я общаюсь с ребятами, которые по 20-25 по 25 лет живут в Америке. Они говорят, все об этом прекрасно знают. Но никакие документы на поверхность не поднимаются. То есть абсолютно закрытая э, тема. И американские элиты в этой э, теме замазаны. Ну как? Ну вот он постоянно нюхает детей. Что это нормально, что ли? Это и говорит, маме президента не говорит, он находится уже в другом измерении, этот э, подонок, да? Вот. Поэтому, ну вот. А, ну, и и вот они кстати... же, понимаешь, они же хотели вот эти вот наши доморощенные, эти твари, вот которые себя считают либералами ошибочно. Это маргинальное все. Они хотели то же самое и здесь, вот это вот сатанизм насадить.
2: Слушай, если бы им платили, они вот готовы были на все. Это такая паршивенькая аудитория. Мы вот сейчас, кстати, с тобой с этого начали, что там будут, да, Госдеп уже прямые указания дает по такое, как бы сказать, формирование русофобской повестки и по продвижению, по раскачке внутри здесь у нас различным своим большим медиакорпорациям, да. потому что вот это вот э, перхоти, она не справляется, которую они там, значит, возили в Прибалтику, да. которую они там кормили очень долго, которая здесь выращивалась и тоже подкармливалась очень да. долго. Вот сейчас, видно, на них рассчитывали, что они будут что-то раскачивать. А вот нет, все, потому что умерла так умерла, на самом деле. Никого здесь особо их мнение уже давным-давно по не поводу, интересует.
1: По поводу, значит, э, вступления Украины, вернее, принятия Украины в члены НАТО, не блока, да, члены блока НАТО, Это, этого не произойдет никогда на мой взгляд. По одной простой причине. Там кто сказал? Расмуссен ну, частями надо принимать, да? А,
2: э, это, кстати, не только про Украину они говорили. Там уже из Молдавии раздаются какие-то голоса, что чисто теоретически. Потому что Но там два чем... табора
1: согласились.
2: <с> два табора согласились, а два не согласились, да. Здесь о чем нужно говорить, кстати, если вот мы вспомнили этот форум, который два дня будет проходить с 11 по 12 июля, то есть завтра он стартанет, а в среду привезут туда козу наш на веревке Зеленского, в общем, его в коробке. Он там что-то кабенился, кабинился. Говорил, что ему вроде как он не поедет, если мы не дадут какие-то э, гарантии. А, и все, как бы, конечно, так, у виска покрутили. Говорят, так ощущение, что от тебя что-то зависит.
1: Смотри, вот я бы Украину на самом деле я бы принимал по частям. Вот первая часть почеревок. Знаешь, за что такое? Потом кострец. Потом карбонат. Так. Потом, значит, передний окорок. Вот в такой последовательности. Mm -hmm. Потом рулька, потом вырезка для жарки, это свинья. Вот, я, да,
2: Украина раз, в разрезе. В, да.
1: в разрезе, да.
2: Ну и здесь вот я говорю, опять же, про Молдавию уже стали заикаться, что в принципе, чисто теоретически в Беспреднестровье вполне себе она могла бы тоже вступить. Знаешь, как некий вариант, который, но ну, чисто теоретически ага. мог бы обсуждаться, вполне возможно, они там такой, такой план и рассматривают. Но здесь как она еще? Самый простой путь Украины в НАТО это, это Польша. Вот, Одной я... частью Венгрия, другой частью. Другой частью часть Румыния, это третьей прекрасно. частью. Ну, да,
1: вот кто? так вот и вступят. А вообще, конечно, идеальным вариантом было бы, идеальным вариантом, сейчас в Польше уже на улицах польских городов появились открыто с демонстрацией, э, с плакатами «Мы за Россию», «Собираем деньги на, для российской армии», э, да, поляки. В Польше очень много людей, которые э, симпатизируют. Нам. Если бы мы договорились с Польшей, вот раздербанить этот кусок свиной да, и с Венграми, все было прекрасно просто. Вот. Ну,
2: еще весной появлялись такие публикации, говорили о том, что якобы это и страх Украины тоже, что поляки-то вроде и готовы, может быть, войти, но в какой-то момент вполне себе могут развернуть оружие в другую сторону, но... и они держат да. это в голове у себя. Но я думаю, что все возможно. Во-первых, да, мы сейчас, мы живем в таком мире, <св> в котором Турбулент. мы ничего не исключаем. Если завтра выползет и Кая, Шаркая, и опять же обивая ногами э, тумбу Байден и скажет, мы решили принять Украину в НАТО, я
1: не удивлюсь. Нет, это, 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 это Третья мировая Я понимаю. Война.
2: Я это понимаю. Но я не удивлюсь. Вот этот психоз по повышению ставок, по постоянному... Э, а заметь,
1: как ставки по АЭС А упали. после нас
2: ходит поток. Вот, вот я так понимаю, что от этого отталкиваются. Что главное сейчас нам на опережение, потому что иначе, ну как мы... Ты же видишь, какой психоз сейчас начался с этими опасными, с этим опасным оружием... Кассетными бомбами. Кассетными бомбами, да. То же самое. Они говорят, они вот впрямую, у них СМИ пишут статьи, где написано, что если победит, да, это, конечно, плохо, но если победит Россия, будет хуже.
1: Но вот. ты пойми такую вещь. Допустим, да, они ставки повышают смотри помнишь как повестка соес она ушла они вот шантажировали мы видимо, взорвем и им дали кассетные бомбы кассетные бомбы дали с какой-то езуистской формулировкой для того чтобы они были использованы не на территории россии слушайте но ну это уже смешно вот слушать все а поэтому я почему польшу упомянул это было бы спасением потому что если поляки а рано или поздно они процент войдут на территорию Украины и вернут свои земли исторические, А если они туда войдут, они не повернут оружие. Это немножко неправильная формулировка. Они начнут этих, их просто ставить на место. Вот просто ставить на место. Жестко ставить на место начнут. Потому что у них все демонстрации, которые они проводят, на всех демонстрациях есть один лозунг. знаешь какой? На всех один и тот же. Помним Волынь. Помним Волынь. И они за Волынь обязательно им отомстят. Понимаешь? У Вовы, у Зеленского, с его окружением, он за вот этими гешептами не видит развязки, которая вот действительно будет уже и скоро будет. И не, спасет, не, не спасут ни Соединенные Штаты Америки. Лен, никто не спасет, ни немцы не пойдут на это. Они мы займем своей территорию. Поляки только из-за этого вот, ты говоришь, град, повышают ставки. Поляки тоже повышают ставки. Ну, подтягиванием свои.
2: Ну, ты же понимаешь, у них все посчитано, они вот до сих, сих пор ходят, там, репарации требуют, то там, то здесь ну, по нитке. Сто... Они здесь тоже самое уже давным-давно посчитали. Говорят: ага, вы нам пообещали: вот за такое количество танков, такое количество новых танков. Да. А вот мы здесь потратились, они уже там где-то возникают в Евросоюзе и говорят, что мы больше всех денег давали и больше всех помогали.
1: Зеленский, ну, будучи человеком неумным, наглым хамом, он не понимает одного. Вот это его мантра о том, что должен нам весь мир, да, которая поддерживала в начале операции, она начала действительно европейцев раздражать. Все же все прекрасно понимают. Но это же видно. Какой-то окурок
2: из них, я не помню, вчера или позавчера сказал, что как прекрасно, что у него нет никакого политического
1: Это сказал Гордон. Он Гордон. сказал, может быть, он сказал, я помню, что, что У Владимира Зеленского нет никакого политического образования. Мы сегодня утром это показывали. Что он может требовать, наезжать нагло на лидеров, ребята, вам так кажется, что это вам дали в каком-то временном отрезке вести себя так, как вы себя привыкли вести дома, да, или на, в кабаках, или на улице. Вам скоро щелкнут понусы, и очень больно. Те же венгры, те же немцы, те же поляки. Просто вопрос времени. Его рожа уже вот это вот, укуренная, Испитая, она уже надоела в Европе. Уже австрийцы берут клеят эти вот э, с блюющей девочкой украинскими флагами, сыты по горло, уже говорят, что ты знаешь, сейчас вышла статья по-моему, в карьера делосера, не помню, пишут, где перевод: я видел, значит, что украинцы. Говорит, их нельзя было пускать на территорию Европы вообще. Там открытым текстом. Говорит. Они говорит, считают, что им должен весь мир. Говорит, Это новая какая-то культура, говорит, которая непонятна никому из нас. Они не хотят работать, они хотят жить на пособии. Они хотят э, всех убедить в том, что вот эта вот машина российская, да, э, которая значит, превратила их в беженцев и так далее, э, вы должны. Все, все. Но ну, Это надоест. Во-первых, деньги закончились ну, на них. Там же фонды выделялись тоже специально некоторых странах. В Эстонии, в Латвии, в Литве, в той же, ну, этих да?
2: Ну, судя по тому, как он сейчас огрызается, мы видим, что он там и интервью недавно дал, где прям так активно накатил на Байдена. Говорят, за этим стоят британцы, и они да. якобы его шурудили где-то в одном месте, чтобы он вот это все говорил. Он сказал, что, ну, вообще-то страны, которые сомневаются да, по поводу того, брать Украину в НАТО или нет, они, вполне себе ориентированы на Байдена. Вот если Байден завтра скажет одобряем, сто, и все сразу
1: скажут. Одобря. Не скажут. Ну, не скажут все. Ну, не то время. Все начали оглядываться, Лен.
2: Сейчас официально, потому что попадает СМИ, тормозит, и то есть в Германии началось... Это, я,
1: кстати, благодарен Шольцу, вот этому дегенератору тоже с нулевым рейтингом, да, который запустил некие процессы. Там уже, там уже поняли, кто и куда их ведет. Ссора с компанией. Ну, ты посына этого. Это, 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 это вот человека, от которого можно э, было допускать до высшей политической должности.
2: Ох, может, и поняли. Но, к сожалению, не, к сожалению,
1: не все. Не поздно. А, так, друзья. Я считаю, что, знаете, как скромность, путь к забиению Прекрасный эфир сегодня был. А что? Великолепный эфир, красивая девушка умная сидела, значит, вам рассказывала интересные вещи. Вот. Я так Подсветил. А, а мы встретимся с вами через месяц.
2: В августе мы уходим в небольшой творческий.
1: Отпуск. Не скучаете. Елена Оя, главный редактор абзац медиа.
2: Михаил Шахназаров.
0: До встречи. Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.